0: Meine Mutter saß einem Mann gegenüber, den sie nicht kannte, aber der vor einigen Minuten durch ihre Unterlagen durchgegangen war und skeptisch zu ihr aufschaute gegenüber von diesem großen Schreibtisch im Arbeitsamt in Freiburg. Nach nachdenklichem Sortieren ihrer Unterlagen schaute er auf, schaute rüber zu dieser Witwe mit vier Kindern und sagte zu ihr, auf ihre Bitte, auf ihre Frage, äh, gibt es irgendwelche Möglichkeiten für mich am Arbeitsmarkt, sagte er folgende Worte 1977, Frau Ehemann, Sie haben keine verwertbaren Qualifikationen. Was macht eine Witwe? Was macht eine Frau mit begrenzten Fähigkeiten? Was macht eine Frau, wenn sie einem Mann gegenüber sitzt in einem Amt, das scheinbar mächtig ist, das Geld verteilt? Was macht eine Frau, wenn sie hört, mit dir ist nichts mehr los. Äußerlich stecken wir es weg richtig. Hast du auch schon gemacht? oder Du hast, Du steckst die Dinge weg, die unangenehm sind. Ich stecke sie auch weg. Wir verdrängen sie, das Dumme ist. Alles, was verdrängt wird, kommt wieder vor. Es kommt wieder hoch. Es kommt wieder zurück. Wir können, der Mensch kann nichts verdrängen, was er nicht irgendwann wieder sehen wird, meistens zu den unangenehmsten Augenblicken. Der Mann scha- schaute auf zu ihr und sagte, sie haben keine verwertbaren Qualifikationen. Man fühlt sich unfähig, richtig oder falsch? Wenn du mitten im Leben angekommen bist, wo die anderen brummen, boomen und alles haben, schon so viel Geld zurückgelegt haben, dass sie gar nicht mehr arbeiten brauchen und du doch kein Geld hast, und du hörst jetzt, du hast keine verwertbaren Fähigkeiten. Dann fühlt man sich unfähig. Dann fühlst du dich wertlos. Dann fühlst du dich unbrauchbar. Dann bist du frustriert. Dann willst du weglaufen. Wer von uns wollte nicht schon mal weglaufen, weil andere uns verletzt haben, weil Menschen nicht getan haben, was sie versprochen haben, weil wir selber den hunderttausendsten gleichen Fehler gemacht haben und innerlich aufgeben, daran zu glauben, dass Gott hier doch noch eingreift und sich Dinge ändern. Wir alle kennen das und ich will das heute Morgen mal nennen in dieser Serie Unfähig, wie Gott zerbrochene Menschen für großartiges braucht. Wir wollen das nennen schwach und stark. Ich mag stark sein, ich hasse Schwäche. Ich war äh, im Urlaub und ich habe eine Routine. Meine Frau und ich haben ein Agreement. Sie darf morgens im Urlaub ausschlafen, solange sie will. Das tut sie auch sonst, aber im Urlaub besonders. <lacht> aber wir haben ein Agreement im Urlaub. Meine Frau darf so lange ausschlafen, wie sie will. Und sie kann lang schlafen. Äh, ich gucke immer, dass ich mit ihr zusammen ins Bett gehe. Aber mit ihr zusammen aus dem Bett raus, ähm, das geht bei uns nie. Ähm, das, da weiß ich nicht, was ich machen soll. Und im Urlaub besonders, weil im Urlaub bin ich relaxter und äh, Und da habe ich mehr Kraft. Also morgens früh vor Sonnenaufgang stehe ich auf, habe ein Ritual, wir haben ein Haus gemietet und das ist grandios, wir sind schon fünf, sechs Mal im Gleichen und da spielen sich, je älter man wird, umso mehr liebt man Rituale. Wenn sie dann tot sind, sollte man sich stecken, aber gute Rituale haben einen hohen Wert, das Leben zu ordnen. Und ich sitze dann draußen, schaue aufs Meer, die Fischerboote verteilen sich in die Häfen rechts und links, äh, die kann ich nicht sehen. Aber ich sehe dieses Meer und ich trinke einen Kaffee und warte, bis es hell wird und dann ziehe ich meine Laufklamotten an und gehe laufen. Und immer wieder. Und ich kenne die Tour. Erst geht es hoch auf 450 Meter. Unser Haus ist so auf 200. Und dann geht es runter bis zum Meer. Und vom Meer geht es natürlich wieder hoch nach Hause. Also muss ich wieder hoch. Aber den Anstieg, den es vom Strand... Das ist ein ganz kleiner, weggesteckter Strand. Der Anstieg vom Strand... Bis hoch zum ersten Plateau und dann die Straße in diese Wohnsiedlung ist erstaunlich. Und du fürchtest den schon, du weißt, wie du dich fühlst. Ich bin denn schon mittags um zwölf gelaufen oder nachmittags um drei, aber schlau ist es morgens um halb sieben, halb acht, halb neun. Da ist die Hitze noch nicht so stark. In jedem Fall war das ein Tag, war ich etwas später aufgestanden und ich lief den Berg hoch und dachte... Du ja, hast schon 10 Kilometer in den Beinen. Dann ist der Berg wirklich ein Berg. Dann ist der Anstieg wirklich eine Herausforderung. Wer kennt das aus dem Alltag? Du hast schon was in den Beinen. Du bist aber immer noch auf der Strecke und es läuft nicht gut. Oder deine Gefühle sagen dir, du hast keine brauchbaren Reserven mehr. Wir alle kennen das, schwach und stark. Ich hasse Schwäche, ich hasse Schwäche. Als ich, als Theo Ehemann, ich hasse Schwäche. Oh, ich kenne es aus der Schule, ich kenne es von meiner Leidenschaft, der Arbeit hier in der Kirche. Schwach sein, ein Fehler, jemand kommt auf mich zu und sagt mir, du Theo, letzte Woche hast du das gesagt. Was, das habe ich gesagt? Ja, das hast du gesagt, hör dir deine Message an. Aber oh, wenn ich das gesagt habe, dann habe ich das nicht gemeint. Und selbst wenn ich es gemeint habe, werde ich jetzt entscheiden, dass ich es nicht hätte meinen sollen. Weil das, was ich gesagt habe, entspricht nicht meinem Wertekodex und meiner Umgebung, was ich aufbauen will. Und es tut mir herzlich leid. kannst du mir vergeben. Das ist Schwäche. Wer, wer, wer entdeckt gern Schwächen? Wer entdeckt gern Situationen, wo du nicht so bist, wie du dich eigentlich in deinen Träumen dir das vorstellst? Stark und schwach. Ich will in jedem Fall stark sein. Gut sein, schön sein, mich beim Essen disziplinieren. Kein Thema für euch, ist ein Thema für mich. Warum haben wir so Mühe mit Schwäche? Wir wollen in dieser Serie, und ich glaube, es ist ein absoluter Schlüssel für den Rest einer Tage auf der Erde. Wir wollen uns diese Frage stellen, warum haben wir alle immer wieder dieses Gefühl von Unfähigkeit, Überforderung? Das Empfinden, ich bin minderwertig, ich bin nicht so, wie ich mich haben wollte. Ich bin nicht so gut drauf, ich bin nicht so groß, ich bin nicht so schön. Ich bin nicht so vorbereitet für die Schule, das Studium oder den Arbeitsmarkt. Ich bin nicht gut genug für meine Kinder oder meine Kinder. Nee, das sagen wir jetzt nicht. Ähm wir alle haben diese Herausforderung. Ich möchte euch einen Text vorlesen. Lange Jahre, und ich lese natürlich, und du hoffentlich auch, rotieren durch die Bibel, wiederholen. Das heißt, du kommst immer wieder an gleiche Stellen. Und diese Stelle, die habe ich irgendwie nie, die habe ich nie gemocht. Wenn Paulus mit seinen Freunden aus Korinth Ärger hat und er unterhält sich mit ihnen und sagt ihnen dies und jenes. Und ich dachte mal, ja, Paulus, okay. Jetzt pass mal auf. Hör dir mal den Text an, schau dir mal den Text an. Paulus, der reife Apostel, Paulus, der Mann, der für uns, von unserer Sicht aus gesehen, die letzten 20 Jahrhunderte der wirksamste Prediger war, 23% Prozent des Neuen Testamentes geschrieben hat. Paulus, am Ende seines Dienstes, man sollte sagen, auf dem Zenit seiner Arbeit und Höhepunkt seines Lebens, Gemeindegründer, Apostel, Wundertäter, Verkündiger, einer guten Nachricht, Begeisterer für Menschen, Menschen, die keine Hoffnung hatten, er soll dann im Punkt angekommen sein, wo er es gut hat, wo er Bestätigung bekommt, wo er Unterstützung bekommt. Lasst uns mal sehen. Seht doch den Tatsachen ins Auge, sagt er. Seht doch den Tatsachen ins Auge. Ist jemand davon überzeugt, zu Christus zu gehören, dann soll er uns das nicht absprechen. Wow, ist das eine menschliche Fähigkeit. Aus Unsicherheit oder Missverständnissen oder Überzeugungen. Wenn ich dich nicht kapiere, habe ich eine Tendenz, dir Dinge abzusprechen. Die Korinther haben ihrem Leiter, ihrem Gründer Dinge abgesprochen. Und man sollte denken, Paulus, komm, jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwo in den 60ern. Das darf dich nicht mehr tangieren. Liest du ein Kapitel weiter in 1. 2. Korinther 11, da merkst du, Paulus ist verletzt. Was lässt mich das erahnen? Egal wie alt du auf dieser Erde wirst, du wirst nie deine Fähigkeit verlieren, verletzt zu sein oder verletzt zu reagieren. Du wirst nie das Empfinden verlieren, das ist falsch, das ist nicht fair, das tut mir weh und ich werde mir jetzt zu wehr setzen. Wir alle kennen das, wir alle machen Fehler und wir alle wollen natürlich weder auf der Seite sein, dass wir Fehler machen, noch auf der Seite, dass wir Fehler anderer empfangen. Beides ist schlecht. Paulus ist in so einer misslichen Situation und, und da, da, da schwingt das Wort unfähig mit in der Luft drin, pass mal auf. Also er sagt, seht den Tatsachen ins Auge. Paulus ist äh, ein gebildeter Apologet, er hat das Evangelium verteidigt vor den Juden, die sagten, das ist doch alles falsch, was ihr da macht, ihr neue Sekte. Die Juden haben die Christen eine Sekte genannt und Paulus hat das erklärt, was Gott offenbart hat durch Christus. Und er war klar darin und er konnte debattieren, er war gebildet, er war intellektuell, er war einfach ein Vorzeigetyp. Er war von der religiösen Elite der damaligen Zeit unter Gamaliel ausgebildet. Er war kein Fly-by-Night, wie man das heute sagt, jemand, der kommt einfach und macht sein Ding, sondern Paulus oder Wurzel, Substanz. Er, er war klar in der Sache, die er vorhatte, aber er kriegt Probleme. Als er sagt, Leutles, jemand überzeugt ist, Christus zu zugehören, dann soll er uns das nicht absprechen. Sprech niemand was ab. Du weißt so oft nicht. Ich weiß so oft gar nicht. Immerhin könnte ich noch für mich in Anspruch nehmen, dass Gott mir als Apostel besondere Vollmacht gegeben hat. Und er hat sie. An einer Stelle in der Apostelgeschichte hat ungewöhnliche Wunder geschahen durch die Hände der Apostel. Ungewöhnliche Wunder also ich bin schon dankbar, wenn Wunder geschehen, wenn ich bete, richtig. Aber ungewöhnliche Wunder scheint nochmal eine Liga zu sein, die nochmal schwerer verstehbar ist. Paulus hat ungewöhnliche Wunder erlebt, vollbracht. Durch seine Hände, durch sein Gebet, durch sein Leben wurde erstaunliches auf die Beine gestellt. Jetzt sagt er, immerhin könnte ich das in Anspruch nehmen, dass Gott mir als Apostel besondere Vollmacht gegeben hat. Damit würde ich nicht einmal übertreiben. Oder das, das steht mir zu. Doch pass mal Auf, doch mein Auftrag ist, euch zu helfen, nicht euch zu schaden. Your success is my mission, hat mal jemand gesagt. Oder dein Erfolg ist meine Mission. Paulus selbst in der Situation, wo er so verletzt war, hat das nicht vergessen. Es geht um die anderen. Ich will sie fördern. Es geht nicht um meine Rechtfertigung. Jetzt fährt er fort. 1. Korinther 10, Vers 7 bis 12 lesen wir. Ihr sollt aber nicht denken, ich wollte euch mit meinen Briefen einschüchtern. Das könnte man fast annehmen, wenn ihr sagt, das auf, das haben die Korinther über ihren geistlichen Vater, Leiter und äh, Pastor, Priester, Apostel, Evangelist gesagt. Das haben sie gesagt über den Mann, der sie geistlich hervorgebracht hat. In seinen Briefen brau- gebraucht er große Worte, doch bei uns ist er ängstlich und zaghaft. Ich habe in einem äh, ein Nachschlagewerk na- nachgeschaut und in einer Art, wie das jemand übersetzt hat, ist, bei uns ist dann Stümper. <lacht> Seine Worte in den Briefen großspurig, aber wenn er kommt, ist dann Stümper. Sag mal höflich, ich gehe mich zum Nachbarn und sag höflich, der ist höflich. Die sind höflich mit Paulus. Stümper, tolles Wort, kennt ihr das überhaupt? Das ist nicht so gebräuchlich, Stümper, Loser. Schwachkopf. Wahnsinn. Paulus wird platt gemacht. Doch bei uns ist er ängstlich und zaghaft, pass mal auf. Und ich sag dir, wenn du nicht durch Verkündigung deinen Lebensunterhalt bestreitest, wird dich das, was jetzt kommt, nicht jucken. Wenn du es tust, ich sag dir, ich fühle mit Paulus, obwohl ich nicht in seiner Liga spiele, er ist eine Milliarde Lichtjahre von mir entfernt, aber ich fühle, was jetzt kommt. Meine Güte, durch alle 30 Jahre Dienst, bald 30 Jahre, habe ich das gehört. Und was? Und beeindruck- wen beeindruckt schon, was er sagt? An einer Stelle steht, seine Worte sind schwach und ohne Wirkung. Paulus war tief verletzt. Man hört es im nächsten Kapitel. Paulus wird angegriffen. Wer das behauptet, der soll wissen, ich bin stolz auf Paulus, dass er jetzt sich richtig rechtfertigt. Er sagt nämlich nicht, ihr habt gesagt, ich sage dagegen. Das bringt nichts. Wenn Leute was gegen dich sagen und du sagst was dagegen, das ist maximal eben. Ein Pat ausgeglichen. Es wird nie zum Gewinn führen. Wenn Leute sagen, Theo, du bist ein Stümper, dann kann ich nichts dagegen halten, außer es dulden. Im zweiten Punkt am Ende der Message wird man sehen, was, wozu diese Dinge da sind, was Gott dadurch bewirken will, damit er Großartiges tun kann. Du wirst es nicht verhindern, dass Leute kommen und sagen, was hast du für ein T-Shirt an? Wie suchst du aus? Was hast du am Wochenende gemacht? Meine Güte, du hast Urlaub gehabt, wie siehst du aus? Keine Ahnung, was Leute dir sagen. Aber glaub mir, es gibt Menschen auf dieser Erde, die sind nicht nett. Ich war unlängst in einer U-Bahn und dann wurde ich erinnert an gewisse Anschläge und und dachte, jetzt sitze ich hier gefangen, wenn es knallt, bin ich dabei. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind nicht nett. Die mögen dich nicht. Oder die kümmern sich gar nicht um Menschen. Das ist ihnen auch vollkommen egal, wenn du verreckst. Wie verhältst du dich in einer Welt, die zunehmend entgrenzt agiert? Bleibst du bei den Werten Gottes oder nicht? Nee, Paulus bleibt bei den Werten Gottes. Er sagt, Leute, wenn ihr mich so fertig machen wollt, ich bin ein stümper, okay, aber pass mal auf, ihr müsst wissen, genauso wie ich in meinen Briefen mit euch rede, werde ich auch handeln, nicht reden, handeln, wenn ich bei euch bin. Ich finde es stark. Bei Paulus spricht das Wort, das durch Tat bestätigt wird, mehr als ein Wort. Es sollte bei uns genauso sein. Jetzt geht es weiter. Wir würden es natürlich niemals wagen, uns mit denen zu vergleichen. Oh, ist ja schlau. Die haben gesagt, hey, wir haben Superapostel. Die sind viel besser als du. Die können sprechen. Du nicht, Stümper. Und er hat gesagt, nee, nee, vergleichen tue ich mich nicht. Wow, eine der größten Übungen des Lebens ist, vergleiche dich mit niemand. Du bist ein Unikat. Niemand ist wie du. Du kannst dich gar nicht vergleichen. Wenn ich mich mit dir vergleiche, mache ich dir Unrecht und tu mir Unrecht. Aber vergleichen ist so eine menschliche Seuche auf dieser Erde, ist es eines der größten Probleme. Und wir bewerten immer nach Äußerem, sagt die Bibel. Gott schaut ins Herz, aber wir Menschen bewerten nach dem Äußeren. Und die haben gesagt, Paulus, du bist ein Stümper. Wir alle wissen, dass Paulus kein Stümper war und kein Stümper ist. Aber damals war es nicht klar. Na, niemals würde ich es wagen, mich mit denen zu vergleichen, die sich überall selbst empfehlen oder uns gar auf eine Stufe mit ihnen zu stellen. Er macht keinen Konkurrenzkampf, kein Vergleichen, kein Wettkampf der falschen Art. Wie unverständig sind sie doch! Dreh ich mal zum Nachbarn und sage: Es gibt unverständige Menschen in dieser Welt. Das ist ja. So. So. Und hin und wieder wirst du welchen begegnen, die dir Dinge sagen, die einfach nicht gut sind. Und ich sage dir einfach, dass wir es klar haben, ich habe schon Dinge gesagt, die ich nicht nochmal sagen würde, weil sie falsch waren, und unschlau waren, weil sie einfach unglücklich waren, weil sie aus persönlicher, wer war schon mal persönlich verletzt, gereizt, verärgert, ungeduldig? Ich war schon in der Liga und aus meinem Mund kamen Dinge raus, die ich weder geglaubt habe, noch äh, wirklich gemeint habe, aber die Emotion hat es hervorgetrieben und ich musste mich oft genug entschuldigen für Dinge, die ich gesagt habe. Paulus sagt, seid verständig, nicht unverständig. In den Sprüchen wird so viel Wert darauf gelegt, dass wir, wei- lest die Sprüche in der nächsten Woche, tut in der nächsten Woche zwei Dinge, kommt zum Gebet und lest die Sprüche. In den Sprüchen geht es ständig um Erkenntnis und Verständnis und Weisheit. Nimmt euch nächste Woche drei Stunden, kommt zu mindestens zwei, drei oder allen Meetings. Guck mal hier, wir wollen darum ringen, dass die Zeit, die wir auf Erden haben, nicht umsonst vorbeigeht. In Sprüche 18, 29 heißt es, ein Volk ohne Vision ist wie Sand in den Händen, der verrinnt. Willst du, dass am Ende deines Lebens nichts mehr übrig bleibt, dann setze auf Wohlstand, Arbeit und Äußerlichkeiten dieser Welt. Willst du, dass am Ende deines Lebens eine Gabe übrig bleibt, die du Gott präsentierst, dann bewahr dein Leben im Gebet. Ich mache euch Mut, betet, betet mit uns. Wenn du sagst, ich bin zu scheu, ich bete nicht laut und ich bete nicht mit anderen und schon gar nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Kommt und sitzt für euch alleine. Wir machen das komfortabel, dass keiner gezwungen sich fühlt, irgendwas zu tun, was unangenehm erscheint. Aber komm, betet, bringt die Haltung mit. Gott, wir suchen dich. Wir wollen, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt. Es braucht die Hingabe. Seid verständig, such die Dinge, die ewigen Wert haben. Und Paulus sagt, Leute, bitte, wie unverständlich sind sie doch. Sie stellen ihre eigenen Maßstäbe auf, um sich dann selbst daran zu messen. Hammer, oder? Es ist ein Text, der vielleicht nicht typischerweise zu oft in den Kirchen gepredigt wird. Ich glaube, das ganze Wort Gottes ist da nützlich und zu erbauen und zu stärken. Das ist ein wichtiger Text. Ich habe eine Frage für uns. Wir alle stellen uns diese Frage in einer oder anderen Form. Und sie lautet, habe ich, was es braucht? Habe ich, was es braucht? Ich sagte, bei mir hat es nicht lange gedauert, ich weiß nicht, wie lange es gedauert, hat. ich kann ja nicht den ersten Tag sagen in meinem Leben, wo ich innerlich wusste, ich habe nicht, was es braucht, aber es war lange bevor ich doppelstellige Zahlen hatte als Ja. Lange vor zehn. Wusste ich, ich habe es nicht. Wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, ich habe es nicht, mir fehlt es. Die hat's. es, und natürlich siehst du es nicht, sie hat es so fett und dick, sie ist so gut gesegnet, ihre Kiste ist voll, meine ist leer, sie hat's. ich hab's nicht. Er hat's natürlich, das kann ich auch sehen. Er hat's, aber ich nicht. Ich habe nicht, was es braucht. Oder andere sagen: Bin ich gut genug? Bin ich gut genug? Ich weiß nicht, warum ich so gerne laufe. Es gibt viele Gründe. Einer davon, also ich laufe gerne. Laufen bewirkt für meinen Laufen und Beten bewirkt für meinen Geist erstaunliche Dinge. Wenn ich laufe, bete ich. Gehe mit dem Heiligen Geist durch mein Leben und öffne mein Leben für ihn. Und da kommen die erstaunlichsten und die schwierigsten Augenblicke in mein Leben. Kannst du das verstehen? Die ganze Infragestellung, die Unsicherheit, die Fehler. Dann gebe ich ihm, was in meinem Leben nicht stimmt. Und ich empfange Vergebung, wo Vergebung nötig ist. Ich sortiere mein Leben beim Laufen. Langsam laufen, nicht leistungsorientiert laufen, sondern mit offenem Herz, Gott suchend. Und ich liebe Natur. Ich liebe Natur. Aber ich sage dir so oft, spüre ich in meinem Leben, ich bin nicht gut genug. Oder ich weiß nicht, wie du es formulieren willst, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht reich genug, ich bin nicht begabt genug, ich bin nicht diszipliniert genug. Wer den hier? Okay. Lass uns mal einen Kerngedanken anschauen, der so wichtig ist für diese Serie. Da heißt es, Gott liebt dich nicht trotz, und es, wir, wir glauben manchmal, er liebt mich halt trotz meiner Schwächen. Nee. Lass uns mal mit auf 1, 2, 3 miteinander aussprechen. Gott liebt dich nicht trotz, sondern wegen deiner Schwächen. Das ist ganz schwer verstehbar, weil wir würden sogar eine Zeit lang theologisch argumentieren, das ist gar nicht richtig, aber das ist haltbar, weil Paulus ist der Cheftheologe, der diesen Satz letztlich offeriert und sagt, so ist es. Wenn Gott dich trotz deiner Schwächen liebt, dann heißt es im Prinzip, Christian, ja du Stümper. Aber weil ich halt großzügig bin, Liebe ich dich trotzdem. Was für ein Gefühl hast du? bei dieser Das mache ich, meine, ich meine nichts her. Aber was würde, wenn du den größtmöglichen Fehler, den du nicht machen wirst, aber angenommen, du machst ihn, nur, nur mental, und deine Frau sieht dich dabei, und sie kommt zu dir und legt ihren Arm um dich, schaut dich an und sagt, weißt du, ich liebe dich nicht trotz deiner Schwächen, ich liebe dich wegen deiner Schwächen. Wir gehen miteinander vorwärts. Christian, was fühlst du jetzt? So ist das. Wie oft wurden wir allein gelassen? Wie wie die Leinwand jetzt? Nichts mehr zu sehen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Kamera ist beweglich natürlich. Aber für einen kurzen Augenblick war nichts mehr zu sehen. Wie oft fühlst du dich, dass in deinem lieben Leben niemand mehr zu sehen ist, der dich unterstützt, der dich fördert, der dich liebt, der zu dir steht? Und du fühlst dich einfach nur alleine. Und dann kommt noch irgend so ein frommer Heini oder eine Heinine, äh, wie immer sie auch heißen mag. Und, und die kommt und sagt: Ich liebe dich halt trotz deiner Schwächen. Das hilft dir nicht, richtig? Da ist immer noch Ablehnung drin, da ist immer noch, du bist nicht gut genug drin. Keiner will trotz seiner Schwächen geliebt werden, besser als gar nicht, aber das ist nicht das Ziel der Übung. Das Ziel ist, du willst wegen deiner Schwächen geliebt werden. Ich sage nicht wegen deiner Sünde, bitte keine Sorge, Theologie ist klar, ist klar, Sünde ist Sünde und muss ans Kreuz, braucht Vergebung, braucht Reinigung. Das ist überhaupt keine Frage, Sünde ist Sünde, Klär für dich selber, wo ist Sünde, wo ist Schwäche. Zum Beispiel, ich bin leicht ungeduldig. Nicht alle ungeduldig Sünde. Ich bin mal ungeduldig mit mir selber. Wenn ich den Berg nicht schnell genug hochkomme, bin ich ungeduldig. Was bin dir los? Gib Gast hier. Was? Irgendjemand hat mal gesagt in den 90er Jahren, quäl dich du Schwein. <lacht> Zum Radfahrer. Aber und, und dann bin ich ungeduldig mit mir. Oder ich habe schon die Tür zugemacht von meinem Auto. Und äh, äh, habe mir dabei den Finger selber eingeklemmt. Also wie blöd muss man sein? Es war jetzt keine Sünde, dass ich mir den Finger eingeklemmt habe mit der Tür meines Autos. Aber es war dumm. Oder. In Valencia, wir waren in Valencia, keine Ahnung, Valencia. Äh, wir, wir waren, wir waren in Spanien und wie seit 20 Jahren sind wir in Spanien im Urlaub. Bisschen langweilige Tippen. Wir haben keine Ahnung, wo man hingeht. Also gehen wir nach Spanien. Nein. Aber in Valencia, äh, da waren wir wunderbar shoppen. Meine Frau liebt das und und äh, und ich mache mit und ich kann es gut. Äh, äh, Und dann haben wir schön gegessen und ich bin Spießer, das heißt ich schaue, dass die Rechnung am Ende vom Essen klein ist und meine Frau hat mich oft bekehrt und mittlerweile ist sie größer, ich sage nicht groß, aber größer und wir waren gut essen und haben es genossen und großartig Trinkgeld gegeben und haben es genossen und die Person hat es verdient und dann sind wir heimgelaufen. Hand in Hand, Arm in Arm. Ich habe meiner Frau die Handtasche und die Jacke getragen, alles. Und die Königin ist neben mir hergelaufen. Es war einfach fantastisch. Wir haben gesagt, wir gehen zum Auto. Ich habe mein Auto genau da geparkt, wo es offensichtlich war und, und nicht dunkel und voller Straßenlicht. Und, und im Auto, und dann, dann, dann weißt du, ich immer so ein bisschen, wenn du in der fremden Umgebung bist, dann kommst du zurück zu deinem Auto nach fünf Stunden. Und dann ist immer so ein kleiner Augenblick, hey, ist noch da. Ist noch da, Kuckuck. Hm. Das Auto war noch da und ich war entspannt und ich gehe mal knick, klick, knick, knick, klick und mache meiner Frau die Tür auf. Niemand war dabei, niemand hat geschaut. Ich mache nicht die Tür auf, wenn du schaust, ich mache die Tür auf, was gut ist. Bedien Leute. Ich mache die Tür auf und ich habe einen Schock. Tausende Splitter sind überall im Innenbereich des Autos. Aber das habe ich nicht gesehen von außen, weil auf der anderen Seite wurde die Scheibe eingeschlagen. Und dann habe ich äh, die Glasscherben natürlich zusammen mit dem Polizei versucht zu organisieren und was weiß ich. Ist ja nicht so tragisch, weil das Auto ist ja noch da, noch eine Scheibe. Und beim, beim Einsammeln dieser Glassplitter habe ich mich geschnitten. Und dann war ich ärgerlich mit mir selber. Schwach. Ärgerlich. Dann sind wir im offenen Fenster heimgefahren, nachdem wir. Endlich mal eine Tankstelle mit Staubsauger gefunden haben. Es war schwach. Such mal in der Stadt nachts um elf, halb äh, 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 halb zwölf. Such mal eine Tankstelle mit einem geeigneten Staubsauger. Die richtige Tankstelle ist immer zehn Kilometer woanders. Irgendwann um zwei hatte ich dann das Fenster notdürftig abgeklebt, dass es nicht als Behausung für irgendwelche Tiere in der Umgebung unseres Hauses dient, das Auto. Das ist schwach. Dann bin ich zur Werkstatt hingefahren, um zu klären, was sie machen können. Dann haben sie gesagt, ja, ja sie können zahlen. Und dann bin ich zur Werkstatt wiedergegangen am nächsten Tag, etwas weiter entfernt natürlich. Und dann haben sie gesagt, oh, die Scheibe ist nicht gekommen. Dann habe ich gesagt, ich habe ihnen doch gesagt, hier ist die Telefonnummer, rufen sie mich an. Ja, ging nicht. Ich habe sie angerufen, ging auch nicht. Bin ich wieder heim. Dann bin ich wiedergekommen, habe Gott sei Dank meine Laufklamotten mitgebracht. Dann haben sie gesagt, ja, kommen Sie mal um halb zehn wieder. Und da dachte ich, halb zehn, nix, ich komme um zehn Viertel nach zehn wieder. Nach langem Lauf, wunderschön, bin ich zurückgekommen. Ach, er ist noch nicht fertig. Wie viele Stunden ich verbracht habe mit diesem kleinen Glas, das kaputt gegangen ist, will ich dir gar nicht sagen. Das ist schwach. Dein und mein Leben ist oft schwach. Komm mal her. Ich möchte dich einladen. Dann dann passieren Fehler. Und dann, dann, ich muss gestehen, in einem Augenblick war ich zu der Frau an der Annahme für die Autos nicht so arg höflich. Ich kam mir verkauft vor. Da war ich schwach. Sie schreibt mir ein spanisches Mail mit dem geänderten Termin. Ich habe mit ihr kein Wort Spanisch gesprochen, habe ihr Hinweis gegeben, dass ich nicht gut Spanisch spreche. Ich nenne das Schikane. Ich habe mich geärgert. Das ist schwach. Wer ist schwach hier? Gott liebt dich nicht trotz deiner Schwächen, sondern wegen deiner Schwächen, so wie du bist. Ich bin ein bisschen hilflos. Sehr oft. Meine Frau ist viel kompetenter als ich. Ich bin hilflos. Oft bin ich hilflos. Es ist mühsam, wenn du hilflos bist. Ich sag's dir. Ich habe immer das Gefühl, ich muss Überstunden machen, um zum gleichen Resultat zu kommen wie du. Es ist mühsam. Ich bin hilflos. Das ist ein Teil meines Seins. Ich bin eher ein hilfloser Typ. Aber ich weiß mir zu helfen, aber es dauert länger. Was sind deine Schwächen? Ich bin nicht der Schnellste in der Birne. Ich bin mit zwei Kindern gesegnet, die sind in der giga Gigazone unterwegs, mental. Und bei mir haben sie irgendwelche Blockaden gefunden, die haben sie eingebaut. So Begrenzer auf der niedrigen Ebene. Was sind deine Schwächen? Möchte ich möchte dich durch die letzten Minuten nehmen und dich einladen, diese Serie zum Schlüssel für dieses Jahr zu machen. Nach den Ferien hauen wir immer eine Message rein mit hohem Inhalt und hoher Kraft, das Leben zu verändern. Mit dem Schulstart. Das ist eine wichtige Serie, in der wir uns jetzt bewegen. Frag dich deswegen nicht, kann Gott zerbrochene Menschen nutzen, sondern wie kann Gott zerbrochene Menschen nutzen. Wie kann Gott mich nützen? Ich habe mich dann bei ihr entschuldigt. Es hat ihr gefallen, dass ich mich entschuldigt habe, diese Frau äh, bei diesem Seat-Händler. Das fand sie toll. Aber ich hätte es toll gefunden, wenn sie sich bei mir entschuldigt hätte für ihr spanisches Mail. Da war kein Briefkopf drin, da war nichts drin. Ich wusste zuerst nicht, ob es Spam war. Ich wollte schon, weil ich den Namen nicht kannte. Swipe drüber, weg, rausschmeißen. Ich hätte eine Entschuldigung erwartet. Sie haben mich kommen lassen, mich nicht informiert. Das war die Zeit nicht eingehalten worden, die sie gesagt haben und so weiter. Das war schwach für mich. Ich habe mich falsch verhalten, jetzt nicht schlimm. Ich habe keinen roten Kopf gekriegt und habe laut geschrien. Habe ich nicht gemacht. Aber du hast gemerkt, ich bin nicht lustig. Ich habe eine Art, das Menschen zu zeigen, wenn ich nicht lustig bin. Die verstehen das, obwohl ich nichts Falsches sage. Aber mein Herz war falsch. Deins manchmal auch. Gott nützt dich nicht trotz, sondern wegen deiner Schwächen. Und er nützt zerbrochene Menschen, damit Gott deine Schwächen nutzen kann. Muss Und das ist so wichtig, musst du sie ihm anvertrauen und nicht vor ihm und anderen verbergen. Frag mal Jona, wie das ist, wenn man Zeugs versteckt, sich selbst versteckt, Tatsachen versteckt. Umstände verschleiert das Äußere, das Äußere. Vertraue Gott deine Schwäche an. Ich war dann dort im Wartezimmer, so hat sich angefühlt, von dieser äh, Arzt-Reparaturstätte für gebrochene Autos, die zur Heilung abgeliefert wurden. Und ich blätterte durch manche der äh, Magazine, die sie hatten, so mit Gummi bestückten Blechteilen, und irgendwann war es mir zu langweilig. Und da dachte ich, Jesus, hier sitze ich, bestellt und nicht abgeholt. Es ist unangenehm. Ich hasse es, schwach zu sein. Und ich habe mich entschieden an diesem Vormittag zu sagen, okay, Jesus, dann dulde ich die Schwäche. Ich nehme das so an. Ich habe es nicht gewählt. Ich wollte nicht, dass mir hier jemand die Scheibe einschlägt. Ich wollte nicht, dass wir evakuiert. Wir wurden das erste Mal in unserem Leben evakuiert. Unsere Siedlung hat gebrannt ihr habt sie in den Nachrichten gesehen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich ist noch weit genug weg, ich glaube, mein Arsch brennt noch nicht. <lacht> und, und dann hat sie gesagt, nein, äh, ich will hier nicht bleiben. Dann habe ich ein paar Hotels gegoogelt, waren alle zu teuer, kurzfristig. Und dann fiel mir was Besseres ein, dann habe ich eine Frau angerufen, die uns dieses Haus vermittelt und die hat uns sogar ein Haus mit Pool in der gleichen Nacht, zwei Stunden später, zur Verfügung gestellt. Vorher kein Pool, jetzt Pool. Vorher Feuer, jetzt coole Drinks. Aber schwach. Ich bin dann zum Feuer hingejockt, habe Leuten zugeschaut, die Angst hatten, weil die Flammen waren in Meter Entfernung zu ihrem Besitz und Eigentum. Wie sie sich fühlen, die eine Frau hatte Tränen in den Augen und es war, du merkst es, da war so ein bisschen Chaos in der Luft. Kein blauer Himmel mehr gesehen, weil alles voller Rauch war, tagelang hat es gebrannt. Wir verbergen unsere Schwächen gerne, ich verberge meine Schwächen gerne. Weißt du was, ich habe mal gesagt, ich will 90 Kilo werden, aber eigentlich habe ich gesagt, Hochzeitsgewicht 88. Aber ich habe mich damals nicht getraut zu sagen, ich werde das 88 wiegen, weißt du was ich meine? Ich habe gesagt, 88 plus 2. Für die 9er-Zone hatte ich Glauben, für die 8er-Zone, der ist schwach. Was, Theo, du hast nicht so viel Disziplin, dass du sagst, das erreiche ich, das schaffe ich. Nee, als ich damals 108 Kilo war, habe ich gesagt, wow, das ist unerreichbare Liga. Wer von uns traut sich manches nicht zu? Wer von uns, wenn er das Wort Gottes liest, sagt, oh, das ist schön, aber das erreiche ich nie? Wer von uns ist so oft eingeschüchtert, überfordert und das Gefühl der Unfähigkeit schwirrt um unsere Birne rum? dann beschäftige dich nicht mit Äußerlichkeiten, sondern geh mit Gott vorwärts. Wahre Zuversicht und das Empfinden, ich habe, was es braucht, kommt von dem Wissen. Ich gehöre dazu und bin angenommen, wie ich bin. Bin angenommen, wie ich bin. Heute Morgen empfange das Gefühl, du gehörst dazu. Nicht, weil du gut bist, sondern du gehörst dazu, weil du dazu gehörst. Einfach so. Bei Gott musst du nichts tun, um dazuzugehören, sondern du darfst dich öffnen. Du darfst Jesus in dein Herz aufnehmen und du darfst dich ihm hingeben, aber du musst nichts tun. Dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ist eines der schlimmsten, die ein Mensch haben kann, richtig? Das Ich-bin-unfähig, untauglich, unbrauchbar, unsicher, unqualifiziert muss berührt werden von diesem Satz aus 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade ist für dich. Meine Gnade ist genug für dich. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Veränderung. Ich hätte geschrieben, meine Gnade ist genug für dich, Theo. Oder wem immer ich es geschrieben hätte. Denn meine Kraft kommt dann zustande, wenn du dich anstrengst. Paulus sagt, nein, 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 das System Christi ist anders. Er nimmt die Schwachen und bringt seine Kraft in ihnen zur Vollendung. Durch Schwäche wird Stärke freigesetzt. Durch Schwäche wird Stärke freigesetzt. Das ist ein Prinzip, das wir nicht verstehen, wenn wir nochmal klicken. Durch Schwäche wird Stärke freigesetzt. Das ist unglaublich wichtig. Diese Serie wird dein Leben verändern, wenn du dich dafür öffnest. Ich bin dann die nächsten Male den Berg hochgejoggt, da die, vom Strand hoch. Und das ist, weiß ich, morgens ganz alleine, ganz wenige Leute kommen mir da entgegen. Äh, und äh, da kam einer entgegen, topfit, braun gebrannt, nur mit dem Höschen an und seinem Rucksack seitlich über die Schulter kam er da runter. Und du, du siehst, er ist topfit. Er ist topfit. Und er grüßt mich. Ich sah nicht aus wie Adonis oder irgend sowas. ja. Aber Und er grüßt mich und er legt besonderen Wert, mir seine Wertschätzung und Annahme und Bewunderung zum Ausdruck zu bringen. Ich bin danach viel leichter hochgelaufen. Ich habe mich schwach gefühlt, aber er hat mir gesagt, du bist stark. Wie wäre das, wenn Gott heute zu dir sagt, Du fühlst dich schwach in diesem und jenem und diesem und jenem Punkt. An dieser Stelle gefühlsmäßig, andere haben dir das gesagt. Du fühlst dich schwach. Ich liebe dich übrigens nicht trotz deiner Schwächen, sondern wegen deiner Schwächen. Und jetzt schau mal an, nimm dir ein bisschen Zeit. Die Message ist ab heute Nachmittag im Internet, spätestens morgen früh und auch das Outline. Und geh mal durch diese drei Gedanken. Gib Gott deine Schwäche. Gib Gott deine Schwäche. Gib Gott deine Ungeduld. Gib Gott dein Hadern. Gib Gott deine Fehler. Gib Gott die Dinge in deiner Persönlichkeit, die du anders ausgesucht hättest, deine Herkunftsgeschichte mit deinen Eltern anders gewählt hättest. Gib Gott all das, was schwach ist. Und zweitens, geh durch den Prozess des Zerbruchs. Die Christen sind ganz gut eigentlich immer wieder ihre Schwäche zu geben, weil wir wollen sie eh nicht. Aber der zweite Punkt ist die Verifizierung des Ersten. Geh durch den Prozess des Zerbruchs. Es wird dann nicht immer schnell anders, aber geh durch den Prozess. Dieser Berg zerbricht mich jedes Mal, wenn ich hochlaufe. Und ich genieße es mittlerweile, weil ich weiß, was es bewirkt. Wenn ich heimkomme, bin ich anders. Zerbruch macht dich anders. Zerbruch öffnet Fruchtbarkeit für Gott in deinem Leben. Aber wenn du nicht bereit bist, dich hinzugeben und zerbrochen zu werden, wird das Öl des Heiligen Geistes nie aus deinem Leben hervorkommen. Und drittens und letztens, wenn du das hingibst, was du denkst, zu schwach ist und wenn du durch den Prozess des Zerbruchs gehst, dann erlebe, wie aus deiner Schwäche ein Geschenk für andere wird. Oh, ist das stark. Nie fühlst du dich besser. Nie ist es besser in deinem Leben, als wenn du dein Leben verwendest als Geschenk für andere. Lass dein Leben als Geschenk für andere verwendet werden. Und ich frage dich, welche Schwäche willst du neu annehmen? Ich habe mich über meine Frau geärgert im Urlaub. Nur einmal. Das ist eine Lüge. Aber... und. Ich bin dann zu ihr hingetappt und habe gesagt, Schatz, dass du mich geheiratet hast. Es ist ein riesengroßes Wunder. Und dann sagt sie, ich liebe dich nicht trotz deiner Schwächen, sondern wegen deiner Schwächen. Stark, stark. Welche Schwäche willst du neu annehmen? Wo willst du dein Leben, das nicht da ist, wo du es haben willst? Aber du bist auch nicht mehr, wo du früher warst. Du bist noch nicht, wo du sein willst. Du bist aber nicht, wo du früher warst. Wo willst du neu deine Schwächen annehmen? Und wo möchtest du Gott einladen, daraus ein Geschenk für andere zu machen? Wenn ihr wollt, können wir miteinander aufstehen zum Gebet. Und an diesem wunderbaren Sonntag im September beten, Vater, Vater, Komm du neu in mein Leben durch Jesus Christus. Ich öffne mein Herz. Das Leben schwächt mich immer wieder. Ich bring dir meine Schwäche. Tu das jetzt. Tu es jetzt. Wenn die Band spielt, gib ihm deine Schwäche. Gib ihm auch deine Sünde. Sag Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Für dieses Wort, für jede Tat, für das, was ich schon wieder und gar keine Hoffnung habe, dass ich es aufhören kann. Jesus, vergib mir meine Schuld. Bete so. Bring ihm deine Schwäche. Und sag, ja, ich gehe durch den Zerbruchsprozess. Manchmal sind es Umstände, manchmal sind es Menschen. Manchmal sind wir selber die, an denen wir zerbrechen. Aber wenn wir nicht zerbrochen sind, kann Gott uns nicht nutzen. Und er will Großartiges in diesem Herbst durch dich, durch dein Leben, durch dein Gebet, durch die nächste Woche, durch die kleinen Gruppen, durch das Dreamteam. Er will Großartiges tun. Empfang's jetzt. Entschließ dich jetzt, aus der Komfortzone zu gehen und zu sagen: Herr, mit dir laufe ich genau da wo du mich haben willst. Meine Begrenzung hindert nie meine Bestimmung. Du nimmst sogar meine Begrenzungen und öffnest daraus Wege für meine Bestimmung in Jesus. Wer das will, der empfange das. Empfange das von ihm. Wir würden so oft andere Rahmenbedingungen wählen und Gott sagt, nein, so wie es jetzt ist, ist es. Geh mit mir durch diesen Prozess. Ich mache was Großartiges draus. Du würdest es gern verleugnen, verdrängen, verschieben, tarnen, tricksen, täuschen. Hilft alles nicht. Sag Ja dazu. Sag Ja dazu. Sag Ja dazu. In Jesu Namen. Zum Abschluss. Wenn dein Leben zu dir sagt, Stümper, sagst du, Stimmt. Stimmt, aber mein Gott macht gerade Großartiges aus mir. Wenn dein Leben zu dir kommt und dich platt machen will, sagt vielleicht stimmt's, manchmal stimmt's ja. Aber mein Gott macht Großartiges aus mir. Empfange es heute. Empfange es heute. In Jesu Namen. Amen. Amen.